0: todos estamos en un juego en el que no conocemos las reglas, pero ya estamos aquí, así es que le picamos a los botones esperando que sea suficiente para destruir al dragón, para rescatar el tesoro, conquistar a la princesa y salir triunfantes de cada escenario en el que nos toca vivir. Cuando creemos que ya nos la sabemos todas, el universo nos cambia el escenario y así las reglas siguen y siguen cambiando. Aquí escucharás sobre miedos, sueños, retos, poderes, amor, desamor, vida... ...y sobre todos los invitados al juego del autoconocimiento. Es momento de que seas tú quien mejor conozca el personaje con el que está jugando. Así es que vamos juntos. Yo soy Jessica Cid y esto es El Juego de Mi Vida. Bienvenidos. Hay una frase que me encanta que dice... ...que tener el mérito de estar con alguien que nos empuje a crecer y que esté abierto a dejarse empujar para crecer, es la bendición más grande del mundo. Es una frase que tiene relación justo con nuestras parejas. Y hoy, en este nuevo episodio del Juego de mi Vida, hablaremos justamente del juego de los espejos reflejados en las parejas que tenemos a lo largo y ancho de nuestra vida. Sea que hoy tengas una pareja, sea que hoy quieras una, sea que nunca hayas tenido una importante, lo que sea, ya verás cómo te vas a reflejar. Hoy te voy a contar que existe una teoría que dice que la energía de alguien con quien te relacionas dura siete años en ti. No importa si es una relación a nivel eh, mental, a nivel emocional o a nivel sexual. Ajá. Si habitó tu mente, si habitó tu corazón o si habitó sexualmente tu cuerpo, entonces su energía permanece en ti, en tu energía, siete años. Así que por lo pronto... Observa cuáles son esas personas que te han habitado en los últimos siete años. ¿Qué dirías que esa respuesta dice con respecto a cómo te sientes hoy? ¿Qué tan plena te sientes hoy con respecto a tener una pareja? ¿Con respecto a ser una pareja? ¿O con respecto a abrirte a tener una ¿Qué calificación le darías, por ejemplo, a la calidad de parejas que sueles manifestar? ¿A la calidad de relación que sueles tener cuando ya tienes una pareja o si en este momento tienes una? Y más interesante aún, vamos a pensar en las tres personas que consideras más relevantes en tu historia Ya sea que te hayan habitado de forma mental Que te hayan habitado de forma emocional O de forma sexual Las tres más importantes ¿Cómo sería alguien que habitó en tema mental? Alguien con quien quizás nunca siquiera me dio un beso Nunca me acosté con él Pero que en mi cabeza me llevó muy seguido A pensar en cómo sería así o mi cabeza justo me llevó muy seguido a tener una relación, digamos, platónica con esa persona. Mi cabeza estaba todo el tiempo yendo a pensarlo, Ajá. yendo a imaginar cómo sería... Yendo a imaginar que algún día se daría o que cuando nos encontráramos o que cuando nos besáramos o que cuando por fin me declarara su amor o que cuando por fin me dijera que soy la persona de su vida. Ajá. No importa si no sucedió, si pasó en tu mente, entonces tu corazón y tus genitales generaron una memoria en torno a esa persona. ¿Qué sucede si habitó en tema emocional? Probablemente hubo intimidad sexual o no. No importa mientras tu corazón haya tenido sentimientos amorosos hacia esa persona. Y no importa si la relación únicamente fue sexual, si consideras que no hubo amor, si consideras que no hubo eh, mayores pensamientos o que ni siquiera se repitió la historia porque habito tu cuerpo, que al final es lo más sagrado que tienes. Así que cualquiera de estas tres opciones, tu mente sabe perfecto cuáles son esas tres personas más representativas en tu historia. Entonces vamos a imaginar que esas tres personas están en este momento frente a ti. Imagínate con cada uno ¿Qué es aquello que llamó tu atención acerca de esa persona? ¿Qué es lo primero que viste en esa persona? ¿Qué es lo primero que te gustó? ¿Qué es lo primero que lo hizo diferente del resto? Observa qué podrías decir con respecto a la forma en que comenzaron a interactuar cómo se enteró de tu existencia cómo se construyó el primer acercamiento en dónde estabas cuando lo conociste, con quién estabas ¿Cómo era tu vida en ese momento cuando cruzaste con esa persona? ¿Y cómo fue que esa persona se volvió importante o se volvió interesante para ti? ¿Qué es aquello que a simple vista podías describir de su personalidad? ¿Con qué características lo describirías? ¿Qué es lo primero que te gustó? ¿Y si tuvieron una relación? ¿Qué es aquello que te gustó mientras estabas en relación? ¿Qué era lo más divertido? ¿Qué era lo más... Interesante. ¿Cuáles son esos momentos que recuerdas a plenitud con esa persona? ¿Cuáles son esos adjetivos con los que describirías lo mejor de esa persona en relación contigo? Y si, por ejemplo, estás pensando en adjetivos como... ¿Era divertido? ¿Era interesante? ¿Era romántico? ¿Era inteligente? ¿Era bondadoso? Observa si quizás esos adjetivos se parecen en algo a ti. ¿Consideras que tú eres una persona interesante? ¿Consideras que tú eres una persona inteligente, bondadosa, divertida? Lo que sea que hayas puesto con respecto a esa persona, colócalo ahora para ti. ¿Son adjetivos que utilizarías también para describirte? ¿O consideras que son adjetivos que no te describen? ¿Que solo describen a esa pareja, pero a ti no? observa ahora qué es lo que a simple vista no te gustaba de esa persona qué es aquello que podrías describir como quizás un adjetivo menos positivo y estando en relación cuáles eran esas situaciones que no te gustaban que te incomodaban que quizás te molestaban ¿Cuáles eran las razones por las cuales tenían diferencias, por las cuales discutían? Y si hoy esa persona no está en tu vida, si no está en una relación contigo, trae a tu mente el momento justo en donde perfectamente percibiste que eso no iba a funcionar, que no era para ser el momento en el que terminaron. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales terminaron? Así que igualmente, como si fueran adjetivos, trae a tu mente esas palabras. Todas las positivas y todas las que consideres negativas. Era celoso, era posesivo, era mentiroso, era infiel, era terco, era inestable, era sucio, era conformista, era... Lo que sea que venga a tu mente, tráelo. Y observa igualmente si esas palabras tienen algo que decir de ti. Probablemente yo podría decir, era terco. Ok, si él era terco... Observa si, por ejemplo, tú eres considerada terca. A lo mejor crees que no eras terca en la relación, pero de muchas maneras puedes identificar que eres terca en cuanto a pensamiento, en cuanto a hábitos, en cuanto a que no te gustan los cambios, no te gusta eh, que te digan que no estás en lo correcto. Ajá. A veces observamos a una persona y es súper fácil hacer un juicio. Es súper fácil describir todos sus atributos y todos sus aparentes defectos. Pero cuando se trata de aplicarlo a nosotros, pareciera que no lo vemos. Y no tiene que ser precisamente que eso que tienes enfrente en esa persona sea exactamente la forma en la que tú lo vives. Pero muy probablemente, si amplías el panorama, resulta que son justo esos atributos los que también aplicas en otras áreas de tu vida o que vives desde otra forma. Quizás yo digo que mi pareja es súper cariñoso y quizás yo considero que yo no soy cariñosa. Entonces tengo a una pareja que justamente me está reflejando esa necesidad de ser más cariñosa yo conmigo. Porque de lo contrario, todo el tiempo voy a estar buscándolo afuera. Voy a estar pretendiendo que haya algo o alguien más que me lo dé. Porque yo no soy capaz de dármelo a mí. Quizás yo considero que se me acaba la vida cuando termino una relación. Porque de muchas maneras, todo aquello que yo creí necesitar, lo estaba poniendo en manos de esa persona que era mi pareja. Porque yo no sé ser creativa conmigo, no sé ser cariñosa conmigo, no sé ser amorosa conmigo, no sé ser complaciente conmigo, no sé disfrutar de mi compañía. Y entonces pongo hacia afuera toda esa necesidad. Y lo mismo, cuando parece que los atributos son súper negativos y que entonces era un celoso y era un posesivo y era un mentiroso, hay que voltear el foco. Observa si quizás tú a ti te mentías también al estar en una relación en donde no alcanzabas a ver que no estabas siendo auténtica contigo, que en realidad no te gustaba tanto la forma en que se relacionaban o que quizás ni siquiera esa persona cumple con las características que tú quisieras en una relación. O que quizás ni siquiera te sentías tan plena, o que quizás ni siquiera te satisfacía tanto, o que quizás ni siquiera te gustaban sus besos. Y entonces te mentías a ti, o quizás no en la relación, pero quizás tú a ti te mientes con tu trabajo, o con tus relaciones amistosas, o te mientes con respecto de lo que crees aparentar hacia los demás y que en realidad no es congruente con quien en realidad eres. O si hablamos de infidelidad, de cuántas formas quizás puedes ver la infidelidad en otros o puedes atraer a la infidelidad como un maestro en tu vida y no te das cuenta que la que primero se traiciona y la que primero se es infiel eres tú, tú contigo. Porque quizás a ti te gusta eh, divertirte y pasas con bandera de seriedad. O quizás a ti te gusta, eh, no sé, el rock y navegas con bandera de pop. No importa qué tan superficial o qué tan profundo sea. Mientras te reconozcas que de muchas maneras tú a ti también sueles traicionarte. Tú a ti también sueles serte infiel. Y entonces ese otro llega a tu vida para mostrártelo. Para mostrarse justo como un espejo de eso que hoy estás siendo. Para mostrarse como un espejo de eso que quizás tú quisieras ser, tú quisieras darte, tú quisieras tener contigo. Quizás como un espejo de compasión, de aquello que definitivamente no está en ti, pero que es parte de la vida, que es parte del entorno. Y que está ahí para mostrarte que hay otras formas y que necesitamos abrazar todas. Necesitamos reconocer que todo eso existe y que yo no puedo evadirlo o anestesiarlo o hacer de cuenta que no existe. Nuestra pareja es nuestro espejo más fiel, el más nítido, el más transparente. Así que si hoy estás en una relación de pareja, te invito a hacer este juego a describir a esa persona y a observar en qué crees que te pareces a esa persona, en qué crees que definitivamente no te pareces y quisieras parecerte, en aquello que no te pareces y de muchas maneras encuentras en otras relaciones porque son situaciones o adjetivos que no aceptas que también existen que no has sabido incorporar, que no has sabido ser tolerante, paciente, empática. Porque si hoy estás enamorada, de quien más debes sentirte enamorada es de ti. Si hoy estás herida, observa cuáles son esas heridas que tienes tú contigo y que entonces manifiestas o reflejas en esas personas que atraes como un par? ¿Cómo te hace sentir, por ejemplo, que una relación funcione? ¿Cómo te hace sentir que una relación termine? De muchas maneras, a veces cuando soy yo quien termina la relación, siento culpa. Y a veces cuando es a mí a la que terminan, me siento herida. El ego está herido. El orgullo está ardidísimo. De todas formas, con quien debo trabajar es conmigo. De todas formas, la que está cargando esa culpa o ese orgullo herido soy yo. La que lo refleja en el resto de sus relaciones soy yo. Así que hoy, regresando a este ejercicio de las tres personas más importantes, observa que podrías decir que esas personas dicen de ti. Cómo atraer a esas personas a tu vida, atraer ese tipo de relaciones a tu vida, dice demasiado de la persona que fuiste, de la persona que hoy eres. En este juego, probablemente una de las personas que llamaron tu atención o las primeras que vinieron a tu mente, quizás hace muchos años que vivieron en relación contigo. Y quizás, si haces a profundidad del ejercicio, te das cuenta que se parece bastante a la última pareja o a la pareja actual. Y entonces, pues claro, tú eres el común denominador, tú eres quien elige a esas parejas. Y entonces pareciera como si pasa el tiempo y tú sigues eligiendo con el mismo patrón, con la misma medida. Si tus exparejas estuvieran sentadas en una misma mesa, si vinieran a la misma fiesta, ¿qué dirían de ti? ¿De qué forma se expresarían de ti? ¿Qué contarían importante de la relación? ¿Crees que se parecen entre ellos? ¿Crees que se la pasarían bien entre ellos? Tú los escogiste, así es que deben ser muy parecidos. Pero si no lo son, entonces apláudete y reconoce porque quizás son muestra de que entonces sí estás creciendo, que entonces sí aprendiste la lección, que entonces sí avanzaste, que sí te moviste del lugar, que sí fuiste profundo a mover eso que necesitabas mover en ti para que se reflejara diferente afuera. Todas las parejas de tu vida son tus espejos. Que seas capaz de reconocerte en ellos... Es lo más delicioso, porque justo es la forma en la que puedes aprender más de ti. Así es que este es un ejercicio que es muy revelador y que si te lo permites puede ser muy divertido. Puede ser muy eficiente hacer conciencia de esto. Así que en tu mente reúnelos a todos. En tu mente puedes traer a este momento una liberación de sus energías. Puedes poner por escrito una carta a esas tres personas que consideras que siguen habitando de cierta forma, como decíamos, mental, amorosa o sexualmente, tu energía, tu espacio. Si esas personas siguen habitándote, no hay espacio para que llegue lo nuevo. No hay espacio para que gestes nuevas parejas, nuevos proyectos, nuevos sueños, nuevas versiones de ti. Necesitas soltar, necesitas vaciar, necesitas limpiar. Así que, si resuena contigo, no es casualidad. Busca la manera de hacer este proceso amoroso para ti, pero sobre todo liberador. Que estas parejas sean verdaderamente maestros para este momento de tu vida y disfruta la lección, disfruta este proceso. Soy Jessica Cid, te mando un beso y que tengas feliz día. Gracias por tu tiempo. Este juego terminó por hoy pero te recuerdo que mi página web es www.jessicasith.com. En redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube me encuentras como arroba TV. y te puedes unir también a mi lista de difusión en WhatsApp completamente gratis al más 52 1 55 62 01 92 43. Estamos en contacto, te envío un besote.